0: Olá, seja bem-vindo ao Biomedcast, aqui quem fala é o Bruno e hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo com o Lucas. Esse episódio é a continuação do passado, que a gente fala mais sobre Covid e também sobre mais da carreira do Lucas, sobre o YouTube, sobre a biomedicina, então não deixe de conferir a parte 1, se você ainda não conferiu, e agora vamos então para a parte 2 desse episódio que está sensacional. Lembrando, se você quiser assistir o vídeo inteiro, vai lá no nosso canal no YouTube, você pode conferir a gente falando lá ao vivo, né? a nossa gravação do que foi o ao vivo, com os nossos vídeos e a gente interagindo com o pessoal que estava assistindo lá. Então é isso, bora pro cast.
1: Não, na verdade a gente tem, pra gente se caminhando pro final, mas eu, eu também, como um divulgador, eu queria entender, é, Lucas, como é que você tem mantido a sua saúde mental em dia, falando e lendo sobre Covid todo dia e produzindo conteúdo sobre isso? Porque me afetou um pouco, confesso, confesso <risos> que foi bem complicado pra mim quando comecei também a produzir podcast sobre Covid, teve um momento que eu falei, eu não aguento mais, eu não aguento mais, como
2: é, é que tá sendo pra você? Cara o meu estopim foi o dia que eu fiz o fio no Twitter e a CBN me chamou, porque eu já tinha eu fui um dos últimos da equipe a sentir a Covid, porque olha, a minha é, como eu trabalhava já com epidemias eu e isso é outra história também, vou aproveitar dia 11 de março eu fiz uma análise com os dados da China eu peguei aqueles dados é, que a gente tinha da China, a Covid estava começando a matar a gente na Itália e eu fiz um... Não era um modelo, eu fiz apenas um cálculo matemático, mostrando de quantas março pessoas, de 2020, né? 2020, isso. Ah, sim. Mostrando quantas pessoas iriam morrer no Brasil se a gente tivesse a mesma proporção epidêmica da China. E aí eu calculei o RT, fiz lá o, o, o modelo de, de epidemia que vai, sobe, chega no, na imunidade rebanho, que na época a gente nem sabia que era inalcançável uhum. como ela é, e desce com os dados da China, que fez o melhor lockdown do mundo. E dava 140 mil mortos. Nesse dia, eu meio que falei, puxa vida, esse negócio não, não é bacana não. Aí eu virei para um colega meu que trabalhava comigo, que trabalha lá na empresa ainda, e falei, cara, olha isso aqui. Ele chegou perto do meu computador, tá dando 140 mil. Mano, isso aí tá errado, velho. Faz de novo. 140 mil. Não, vai morrer 10 mil pessoas. Não vai passar disso. E eu fiquei aquilo na cabeça. Isso foi uma terça, foi meio de semana, assim. E aí, no dia seguinte, é, teve uma reunião de gestão da empresa. Que a empresa tinha que se preparar, porque a gente sempre fazia uma reunião de gestão, que era a preparação do mês seguinte. E aí eu falei, gente, o que vocês acham dessa Covid aí? O que é esse negócio? Porque parece que tá pegando pra valer na China. E o pessoal lá tá trancado em casa. Sabe, não é uma coisa pra, de boa. que a gente achava que não ia ser nada. E aí a galera falou... Não, vamos observar, vamos, vamos ver como é que é no Brasil. E eu, cara, no dia 16 de março, eu acho, não sei exatamente o dia, mas eu escrevi um texto é, num blog falando que a Covid já poderia ter chegado no Brasil e de que a gente ia fazer uma greve dos caminhoneiros, que não ia ser uma greve dos caminhoneiros de um mês. Era de um. Aliás, de uma semana, era de um mês. <risos> Grande ilusão. É, que a gente ia ficar em casa durante um mês. E eu falei aquilo como uma pessoa que estava preocupada com a empresa. Falei assim, cara, a empresa vai ficar fechada um mês, nós temos que preparar para isso. No dia 11 de março eu cheguei em casa, liguei para meu pai, falei, pai, é, esse negócio aí é pesado, acho melhor se protegerem e tudo. Precisa usar máscara, filho? Não precisa ainda, nós não temos casos confirmados no Brasil, morte, eu nem lembro quanto que foi exatamente. É, se vocês pegarem as datas aí, a história vai estar meio quebrada, mas eu tô lembrando mais ou menos disso. O pai, mas vai morrer 140 mil pessoas. Mas no mundo, né, filho? Não, pai, no Brasil. Em Minas Gerais, vai dar mais ou menos umas 8 mil pessoas por mês, um negócio assim. Uhum. É, e eles não acreditaram inicialmente. Quando a, a Covid começou a matar a gente na Itália, e eu ajustei os cálculos baseado na Itália, começou a dar, assim, números assustadores, assim, coisa de 350 mil, 400 mil, 500 mil pessoas, e... Isso até o final do ano passado. E eu voltei a falar. E aí a minha família começou a levar o negócio a sério. Foi quando mudou. Então, a minha mãe, ela mudou totalmente a forma de lidar com, com essas coisas. Minha mãe, ela é mais velha e tudo, tem 61 anos. E meu pai também tem nessa faixa aí. E eles estavam querendo se proteger melhor. Né? Então, minha mãe fez como se fosse uma barreira ali. Que na hora que você chega em casa, passa o álcool gel, tira o sapato. Na época, a gente não sabia como é que a Covid era transmitida direito. Então, meio que virou um mantra em casa, fazer isso antes de chegar. Isso me tranquilizou bastante, porque eu não precisava preocupar com a minha família. A minha família mais próxima estava se protegendo igual eu. Então, isso me tranquilizou, assim, cara. De uma forma que não dá para explicar. Então, eu fui levando a pandemia de boa. E eu não tive nenhum familiar muito próximo afetado, até hoje. Nem caso na família, assim. Entendeu? É, então, isso foi me deixando muito tranquilo. Até aquele caso de Manaus, que faltou é oxigênio. Aquele dia eu senti. Porque eu falei assim, meu Deus, cara. Morrer com falta de ar e sufocar deve ser horrível. Deve ser pior que tomar uma facada. Sabe? Uhum. Eu senti aquilo no meu corpo. Falei, puxa vida. Aquele dia eu fiquei baqueado. Uhum. Fiquei muito mal. Eu não consegui trabalhar nos dois dias seguintes. Foi péssimo, mas eu não senti. Não senti a pandemia. Até que é, quando eu vi esses dados agora no final de março, no meio de, de março, pra frente, assim, que eu vi os dados começando a estabilizar para subir de novo. Falei, cara, a gente já tá com 4 mil mortes, mano. Chegando em 4 mil pessoas por dia com as subnotificações. Se a gente continuar subindo, a gente vai bater 6 mil, 7 mil por dia. Isso, a Covid não tem limite, sabe? A, dois, a gente tem 200 milhões de habitantes no país, se 1% pegarem, a gente vai ter milhares e milhares de mortos por dia. E aí nesse dia eu senti, fiz um fio, e a saúde mental, cara, tá desse jeito assim, às vezes a gente tem uns... Mas eu sou uma pessoa que não... É difícil eu ficar mal, entendeu? Mas eu acho muito que porque tem pouca gente próxima a mim afetada. Eu sinto que o trabalho que eu estou fazendo tem ajudado bastante as pessoas mais próximas de mim. Mas eu acho que quando acontecer, e deve acontecer com alguém muito próximo, espero que não, mas é provável que aconteça, pensando como cientista, é, aí sim eu vou começar a ficar preocupado. Porque eu ainda não parei para preocupar com a COVID na minha vida pessoal. assim, Com uhum. pessoas afetadas. Né? Uhum,
3: uhum. É. É, eu, eu, eu acho que eu também. Aqui em casa o pessoal, assim, os mais próximos ninguém pegou também graças a Deus, mas é é uma preocupação, né cara é uma preocupação que a gente tem o tempo inteiro né o tempo inteiro cara é. eu, e eu
1: lembro quando eu, é... eu acabei pegando eu acabei pegando Covid, né e como cientista, você fica completamente paranoico, né porque você sabe qual é o desenrolar eu lembro que eu ficava assim, gente, eu tô no sexto dia normalmente, e agora começa a tempestade de citocina e aí hum. começava uma coisa na minha cabeça e eu comecei a entrar num, numa paranoia de realmente eu tava ficando pior porque eu sabia. Cara, era, hum. foi realmente muito difícil. Agora, felizmente, né, não tive nada além da febre, do perda de paladar, olfato. Né, mas você gente, teve... Sabe, mas...
0: Os populares, né? A ignorância é uma benção.
3: É uma benção. <risos> Hoje é uma em benção. dia
0: eu não
2: diria que é tão benção assim não, viu? Porque tá produzindo uns resultados absurdos. Tá tenso. É tá tenso. É é... Mas você é... tá bem? Você tá tendo algum outro sintoma permanente, alguma coisa? Então, eu tive... Então, eu... eu vou...
1: Eu até brinco, né? Eu peguei eu peguei Covid pelo Bispo Macedo, né? De sacanagem. Mas eu ano passado eu recebi um convite... <risos> Eu recebi um convite da Record para produzir um podcast de ciência lá. Primeiro pô, podcast melhor. de ciência da Record. Junto com o Rafael Rangel, que é um virologista, hum, colega nosso, é. biomédico. E foi super legal, pô. Inclusão de você ter um... De você estar tá produzindo, como cientista também, conteúdo editorial para um jornalismo ali que... É, a gente sabe como é que né, pode funcionar qualquer redação. Independente da emissora, pô, vou ouvir o cientista cientista que vai me dizer se é isso que eu tenho que dizer e a gente ter tido essa liberdade foi muito bom mas aí a gente acabou, indo muitas vezes no estúdio, gravar a cabeça fazer entrevistas hum. gravar o programa, mesmo com distanciamento, máscara nas emissoras de televisão, fica todo mundo tipo assim, macacão é uma parada absurda vai ver tudo. tudo tudo, 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 onde que eu peguei? Sala de maquiagem
2: <risos> provavelmente foi, proximidade, foi. E eu...
1: né Proximidade, eu e o Rafael pegamos pegamos Sim. Covid, e foi, isso foi em abril do ano passado. Nossa. Na, é, é, bem no início abril maio, tempo. bem no início. E assim, eu já... Eu, eu fico pensando, pelo meu psicológico, ainda bem que foi no ano passado, que eu já sabia, mas não sabia tanto. Agora, se fosse agora, nossa senhora. É uma variante. E, é. O que que eu, e o que, que aconteceu comigo? É. É. Eu demorei muito, quase sete meses, Seis meses, sete meses, pra eu ter o meu olfato e meu paladar restaurado, sem ter a, aquela, aquelas sensações super esquisitas que, que algumas pessoas têm de sentir cheiro de queimado, uhum. uh, comidas gosto com gostos ferro. horríveis, gosto de ferro. Eu, por exemplo, algumas comidas. Por exemplo. Um exemplo. É feijão. Caraca, feijão, às vezes, na minha boca, era um gosto insuportável. Insuportável. Uhum. Insuportável. insuportável. Tem uma É, cara, é muito loucura, bizarro né?
0: isso. Vou te mandar uns piqui para curar esse cheiro aí. Meu cheirão
3: ervas
2: melhorar. eu não <risos> quero não. Coisa seria <risos> horrível. Cara, mas eu eu não tive, mas eu imagino assim o, o que que deve ser, né, essa questão do, do olfato, porque eu acompanho um grupo. Isso é até a estratégia do canal também, né? A gente entrou em vários grupos de WhatsApp de pessoas que já tiveram COVID para entender qual que é o movimento que tá acontecendo. Eu entro em grupos negacionistas, eu entro em tudo que vocês imaginarem. Nossa, Como é que você eu consegue precisa... dormir, Lucas? Cara, eu não sei. Assim, só eu não, você, não, você consegue teve...
3: não responder nada? Você consegue tipo, ficar lá sem falar nada para o pessoal? Não, se ele
2: responde, ele é excluído. Eu já, respondi, é, é, eu já respondi, já fui excluído de vários grupos. Então eu não respondo, eu fico silencioso, só assistindo. É, porque Cara, eu assisto muitas coisas negacionistas para entender qual que é a, o, o ritmo do negócio. Eu dei uma palestra num congresso de biomedicina, que agora eu não vou lembrar onde, no ano passado, em junho. E nesse congresso, eles pediram para eu falar assim, sobre o futuro da pandemia. Só que aplicada a, a, a aplicado à minha área, que é a divulgação científica. E eu sou assim, o meu, meu discurso ele é combativo ao negacionismo, É sempre foi assim. Então, eles, naquele momento, foi junho do ano passado, eu já sabia que ia ser esse movimento anti-vacinas, eu já sabia que ia acontecer. Sabe por quê? Porque um dia, assistindo uma live de uma defensora da Ivermectina, ela falou, na live dela, que essas vacinas aí que estão sendo testadas, nem foram testadas em camundongos ainda, direito. E já estão em teste de seres humanos. Naquele momento me veio uma coisa assim, vou começar a produzir conteúdo sobre vacinas, tanto uhum. que vocês começam a ver que o conteúdo sobre o começa em agosto, logo depois, é, porque isso vai virar discurso negacionista. Então eles migram, é muito previsível. Agora vai acabar o tratamento precoce e vai começar a narrativa anti-lockdown. Porque é isso que está migrando agora. Os grupos de, de negacionistas estão poderosos em falar que o lockdown não funciona. E eles vão pegar qualquer evidência e vão falar que não funciona, porque agora a pressão para o lockdown vai aumentar. Antes era a pressão para vacina, agora vai ser a pressão para lockdown, porque nós estamos subindo a curva de novo. Essa uhum. queda aparente que nós tivemos nas últimas semanas, ela é um efeito das medidas restritivas que nós tivemos em fevereiro, quando a bomba estourou. Começou a abrir, já está subindo de novo. Manaus já está iniciando uma terceira onda, o Rio Grande do Sul já deu uma estabilizada, Minas Gerais está na sua quarta onda, que não é uma onda de livro, mas é uma quarta subida de curva. São Paulo Caindo muito lentamente, daqui a pouco sobe de novo. É, então a gente vai vendo todos esses fenômenos acontecendo e tendo ideias do que produzir. Mas sobre isso eu acompanho um grupo de pessoas que tiveram Covid e essas pessoas algumas relatam sintomas até hoje, mais de um ano sem sentir gosto e cheiro, cara. Deve ser horrível.
3: Cara,
2: e eu falo cara, que deve mano, ser que horrível porque por não sei se você já ler a bula da dipirona, mas tem ali uma rea... sabe que as reações raríssimas. Uhum. Acho que, eu não sei se é ou 0,1% ou 0,01 que tem alterações organolépticas que, de você sentir gosto de ferro e eu tenho isso, eu sou uma das pessoas que tenho isso, toda vez que eu tomo dipirona a água fica com um gosto horroroso, ela Cara, fica com né? um gosto a de a minha ferro. também,
3: eu também faço parte eu também faço parte desse
2: grupo você <risos> vai tomar banho você <risos> sente o cheiro <risos> da água caindo senão assim, na hora que sobe aquele que vapor é um negócio horroroso. Então eu fico pensando, na pessoa que tá sentindo isso ao comer, véio, deve afetar muito a saúde mental, sabe? É, é, é isso é
3: muito aí. Ó, o oh, Luan Paim falando. Só lembrei da minha avó querendo escolher a vacina no dia que chegou. Isso é engraçado, eu né? Porque hoje programava. em dia,
0: qualquer pessoa assim, a população, ah, eu quero tal vacina. Tá é. muito
1: mais...
2: <risos> Qual que você é, tomou?
1: Qual a marca que você é. quer é. tomar?
2: É. <risos> Mas isso é um, é um efeito... É normal, que eu acho que ia acontecer mesmo, porque ah, as informações que estão sendo divulgadas hoje não eram divulgadas. Qual que é a eficácia da vacina é. do Saram? É,
0: virou Qual? tipo uma, uma Copa do Mundo, né <risos> e o brasileiro é muito engajado. Lá no Canadá eu não, não via isso. É que o brasileiro uhum. leva as coisas muito assim, como é, Copa é, do é, Mundo, né? Nossa, é, é muito... Polarização total de tudo, de tudo. Tudo
1: tem é,
2: que ter um lado. Todo,
0: isso <risos> tem que ter uma opinião sobre tudo, e aí virou uma bagunça.
2: É, a gente não sabe a eficácia exato. da vacina da febre amarela, é uma vacina que tem muitos efeitos colaterais, mais até do que essas vacinas da Covid, uhum. e ninguém se importa, Tá todo mundo tomando, porque tem que viajar, aí a galera que tem que viajar tem que tomar vacina. É. A gente é. tá vivendo um, um momento que é inacreditável, É, muito difícil. é inacreditável. mas temos que combater. É, o que tu... Ó, vamos encerrar
0: o que... com essa pergunta aí do Luan, que participou bastante aí. Vocês recebem muitos convites para usar imagem para marcas fazerem marketing de produtos, como lidar com isso.
2: E aí, é Lucas, beleza. como é que tá aí o, o marketing dentro do canal? Olha, cara, eu queria receber mais. Recebo alguns, <risos> tá? Mas isso é tranquilo, quando você começa a aparecer na internet está tá dando a cara a tapa, é, é normal aparecerem marcas para poder é, ganhar um espaço ali para poder vender produtos e tudo. É. Mas ainda tem sido menos do que, eu, do que eu gostaria que fosse, porque isso dá uma segurança muito grande no longo prazo. Esses uhum. contratos, de, eles, eles levam em conta a sua imagem, a, a sua associação com aquela empresa durante um período muito grande. Porque imagina, aquela empresa, se ela faz uma besteira lá na frente, você está associada a ela. Né? É. Uhum. Vai que o Carrefour. No Car...
3: Carrefour isso. Uhum. O
2: caso do Carrefour aí é, é emblemático. né? Então vai que você fez propaganda no Carrefour, o pessoal começa a te cancelar. Por causa Nossa. daquele problema do, do, do racismo lá e tudo. É, então tem que ser precificado esse tipo de coisa. A gente tem uma pessoa para fazer isso no, no canal hoje, que ela é uma especialista em, nessa gestão de, de comercial. Ela faz isso para vários outros canais, né? E a gente entrou com ela também, uma agência. É, isso ajuda muito. Deu assim, tem sido um diferencial para a gente não perder tempo com, com essa burocracia negociação. da negociação. Apesar de eu já ter feito isso na empresa que eu trabalhava, porque eu mexia com o setor comercial, é, mas é tempo que você tem que investir. Porque às vezes as negociações demoram dois meses, três meses. Como eu falei com vocês, você tem que mandar a pauta antes de acontecer. Então, uhum. se eu quero fazer vídeo de câncer, e eu tenho que saber quais empresas mexem com, com teste de câncer, tratamento de câncer, eu já tenho que mandar, porque elas fecham o orçamento muito antes. entendeu? E o negócio uhum. é lá em novembro é... dezembro.
0: Eu lembro que eu fiz um, uma parceria com a Eppendorf E aí foi. Uhum. Eles me entraram em contato comigo no ano, no ano anterior, porque ia fechar o orçamento do próximo ano. E aí tinha que fazer tudo lá. Uhum. É, é bem burocrático mesmo. Uhum. A gente Mas você mesmo... ganhou uns
3: negocinhos legais da Eppendorf, né, Bruno? É, inclusive esse
0: fone <risos> meu aqui é da Ependorf. Eppendorf <risos>
2: fabricando
3: fones
0: também, estão E é um fone bom, viu? Até é. hoje é um dos melhores que eu tenho.
2: Pô, é que legal, isso. bacana. Eu a gente tava tentando buscar uma coisa que, que é importante falar, né? A gente tem que sempre ter cuidado com empresas que a gente faz conteúdo, principalmente para nós que estamos dentro da área científica, porque cara, chega de tudo. Assim, eu falo que é pouco, mas chega de tudo. Chega empresa que não tem ideia do que você faz, que nem estudou o que você faz e manda para lista de marketing. Demais tem mais números, né? É, teve empresas que, que falaram assim: eu quero que você faça um programa, um podcast sobre esse tema na rede e tal. Então, assim, eles não têm nem ideia de que uh -huh. para criar um podcast eu preciso criar uma base primeiro. Não tem um podcast. <risos> entendeu? Sim. Então, se eu fizer <risos> isso para você. Manda para <risos> gente. Manda gente. E eu vou ficar mal, porque vai dar cinco pessoas ouvindo da minha equipe. Põe a mãe, o pai e o tio. É, ué. Então, as empresas às vezes vêm com essas propostas meio doidas, malucas. E assim, acontece muito de a empresa vir com produtos que não tem é, conexão com o que a gente pode falar. Por exemplo, uma vez apareceu uma empresa, uma marca que está vendendo um produto para purificação do ar. Você fala, pô, legal, Covid. Ah, Entrar em contato em comigo. Não fala se não sou processado. É, Entraram em contato <risos> comigo também e tudo. Aí eu fui estudar o produto. Espera aí, eu... você fechou alguma coisa com eles e tal? Porque eu não vou falar se, se tiver fechado. Não, eu não
0: fechei não, porque eu pedi lá os dados. Qual né? com é a comprovação? Eles, ah, não, precisa mesmo? Aí eu, aí eu já vi que é. não era...
3: eu, eu, eu queria eu que eu fizesse a propaganda isso. do negócio que sem labuleiro. saber como que era. que funciona
2: eu fui um pouco mais, assim, eu, eu evitei esse segundo contato, né? Só eu simplesmente falei que não tem interesse. Por quê? Eu olhei a especificação técnica do produto e ela tava falando assim, nós purificamos o seu ambiente a partir de íons negativos que diminuem o estresse e tudo e tal. Aí falei, pô, beleza, é uma marca famosa. Não é possível que esse... eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de íons negativos. Aí eu fui uhum. estudar sobre, existem Controvérsias absurdas na literatura sobre isso, não tem nada consolidado é, e eu não posso assumir esse risco. Então falei não tem interesse por isso, isso, isso. É, uhum. Tem empresas que vieram é, agora na, na pandemia, tem um monte de marcas vendendo máscara, vendendo tecido antiviral, essas coisas, um monte, várias uhum. empresas entraram em contato com a gente para a gente vender, tanto que o vídeo que a gente fez sobre máscaras antivirais no canal, ele não está patrocinado, poderia. Uhum. Foi um dinheiro que a gente abriu mão porque máscaras antivirais funcionam? Funcionam. Elas inativam o vírus. Mas, pra que elas vão inativar o vírus? Porque a máscara vai filtrar o vírus por si só. O vírus está inativo ali ou não, não faz diferença. Porque a única diferença que faz é você tocar na máscara e depois meter a mão no nariz. Meter a mão no olho ali. Então é pra isso que ela serve. Ela, a diferença dela pra uma máscara de pano é talvez o tecido padronizado, mas... Eu vender ela como uma máscara antiviral e cobrar mais por isso, né, não vai dar um, uma coisa, um retorno. É, é um risco Engraçado que eu tô assumindo. Que, que hoje muitos produtos, né, a gente vê ah, é, é
0: antiviral, inclusive saco de lixo, que eu já vi. Eu não ah, sei eu se funciona, né, mas já tem propaganda de saco de lixo com essa propriedade antiviral. Né? Ah,
2: já vi também. Cara, tem sapeta, é, tapete sanitizante, então o pessoal vai lamber o chão ali, né? Porque tá pisando, o vírus vai, vai voar é, do vai ar pular. Sabe? Esse negócio assim... É ok, funciona, mata o vírus sim, bacana. Mas o vírus que foi espirrado no chão ali e as pessoas lamberam o chão pra pegar, né? Hum. Então o que realmente importa, pessoal, que é a transmissão por aerossóis e a transmissão por gotículas tem sido muito pouco falado. Isso a gente tem uhum. que falar. Nós que estamos na área de ciência... A mídia está começando a migrar para isso, fiquem atentos. Aos poucos eles vão começar a falar de ventilação, eles não falam, todo mundo fala de álcool gel, mas o álcool gel é uma medida secundária. A principal é máscara, distanciamento e ventilação. Eu nem cito o álcool gel na hora que eu falo para as pessoas se protegerem, uhum. porque o álcool gel, se você evitar tocar nas superfícies e evitar tocar no rosto, você não vai pegar o vírus por um corte no seu dedo, não é assim que você pega uhum. covid, é pelo ar. Então tem um excesso uhum. de preocupação na, na, nas superfícies e pouca preocupação com ambientes fechados como uma sala de maquiagem, por exemplo. Uhum. Uhum. Exatamente. É. Perfeito. É difícil, cara. A pessoa cara. vai e... lá passar
0: o cojão na mão e dá três beijinhos no rosto, tira a máscara <risos> pra beijar. É.
3: Pra Essa falar? Pessoa... Tira a máscara pra falar. Ai, não me incomoda. Eu... É. é surreal. A gente eu, eu, uma analogia, eu vi uma analogia do cara falando assim, é como se ele estivesse numa uma é, na, na, quando surgiu o HIV lá, lá.
2: <risos> espero que a gravação aí no, no... Eu Eu apareça. não apareça não não tá mais... <risos>
3: deixar você
0: participar também
3: é, pode ficar tranquilo é, fizeram uma analogia né desse pessoal que abaixa a máscara é, que quando começou o HIV lá nos, nos anos 80, mesma coisa que o cara sair com a camisinha no, no, no pênis e na hora que for transar, tira. <risos> tipo isso. É, acho que mesmo. Eu... É, basicamente Depois isso, coloca hein? de novo. <risos> coloca então, de mas novo. e
0: aí, essa, essas pessoas, assim, como que a gente faz como divulgador científico, educador científico, para conscientizar? Porque... É o que acontece, né? O brasileiro tem uma falta de conhecimento nessa área muito grande. Por isso que a gente é um dos países com mais mortes, né? Então, como que a gente faz?
2: Usar a mesma estratégia dos negacionistas conquistar pelo mistério. O que, que é isso? É, vocês já perceberam que todo discurso conspiracionista ele vem com: ninguém nunca te contou sobre isso, existem aliens <risos> que construíram pirâmides. 10 mil anos atrás e moldaram <risos> todas as tecnologias. Você já viu que lá no Chile tem umas linhas, no Peru, tem umas linhas que representam aeroportos para naves espaciais. Ninguém nunca te contou sobre isso, eu sou o primeiro a te contar. Basicamente foi essa estratégia que a gente usou numa série chamada Como Se Proteger da Covid. Foi uma estratégia que a gente viu uma tendência na Europa de proteção individual em, é, migrando assim que teve aquela carta de, acho que 29 cientistas mandaram para a OMS para chamar atenção sobre a transmissão por aerossóis, eu peguei aquele documento, eu li, eu avaliei os estudos, eu falei, mano, esse trem transmite pelo ar. E o que é transmitir pelo ar? Porque parece que é uma coisa nova. Parece que, que pô, todo mundo já sabia que a Covid transmitia pelo ar. Não, até hoje a gente está achando que a Covid é igual gripe, que transmite por fome, por, por gotícula que se deposita em superfície e uhum. você toca na mão das pessoas. A COVID, o vírus, ele se suspendem em aerossóis. É diferente de outros vírus que têm outras características que não suspendem aerossóis. A tuberculose, por exemplo, é transmitida por aerossóis também. Ela suspende a bactéria. É, então, o que, que significa? Significa que eu posso estar a 20 metros de distância de você e eu pegar se eu estiver num lugar fechado. Porque aquele aerossol, ele vai se acumular no ambiente é. ele vai migrar ali. Vai ficar. Então, nesse momento... Os restaurantes, os bares fechados, as escolas que são ambientes em que as pessoas ficam muito tempo, supermercados são mais arriscados do que o ônibus e, e por exemplo um parque, que são lugares o ônibus com janela aberta, né? É, um ônibus com janela aberta, que não é uma lata uhum. de sardinha porque uhum. aí também uhum. não é nem mais aerossol é contato próximo. <risos> <risos> então é, isso mudou e aí a gente viu isso acontecendo, essa tendência e eu usei essa estratégia para falar assim, pessoal, tem um negócio que ninguém nunca te contou. Não estão escondendo isso de você. A Covid <risos> é transmitida pelo ar, e você está aí limpando sua mão com álcool gel. Uhum. Entendeu? Isso mudou, assim, eu fiz um vídeo e... como não se infectar pela Covid ano passado, e eu coloquei na Thumbnail o que está errado, uma mulher pegando um peso de academia. É... Nesse vídeo, foi onde eu chamei a atenção para os fatores, né? Tempo de exposição, que ninguém preocupa, as pessoas acham que estando distanciado é tudo. Não é. A carga viral que você absorve, adquire ali, é muito importante. Então, você ficar... No, vamos supor que tem um entregador de delivery infectado, vocês dois sem máscara, o contato foi super rápido, de 5 segundos, ele respirou na sua cara, você adquiriu algumas partículas virais, você não se infecta, porque o seu sistema imune... Inato, ele tem capacidade de combater aquela, aquela, Aquele uhum. organismo estranho E eliminar ele antes dele causar Qualquer tipo de multiplicação ali Então, precisa de uma carga viral alta Para você se infectar É muito tempo de contato As pessoas que estão se infectando Não são por sustinhos É porque ela ficou em contato com alguém com Covid Ou num ambiente com o vírus, muito tempo Então, Sim. muda a lógica Não estão te contando sobre a, a máscara Não estão te falando qual é a máscara correta Para usar então a gente usou a narrativa dos conspiracionistas pra, para o bem. Então usem uma uhum. máscara PFF2 por isso. Distancie das pessoas por isso. Não fique em lugares fechados porque não estão te contando que é assim que se infecta. E isso uhum. mudou totalmente. Vocês podem ver que essa série, enquanto a média de views no nosso canal tem 70 mil, essa série passa dos 500 mil. Foi isso que fez o canal crescer. Uhum. que as pessoas falaram, pô, esse cara tá me contando alguma coisa que ninguém contou. E a gente usou Entendi. isso a nosso favor, genial, para o bem. Né? Genial. Só genial. agora, pessoal. Só agora. E isso, isso é uma coisa que não foi por sorte, foi deliberado. A gente montou uma reunião, falamos vamos, já que não está funcionando as medidas corretivas, coletivas, vamos fazer para as pessoas como se proteger individualmente. A gente tem esse dado, vamos garantir isso. E eu fui muito criticado, até por cientistas, que eu estava errado, que não sei o que, que eu não posso falar. Eu fiz um vídeo, por que, que você não precisa lavar suas compras do mercado eu fui muito criticado porque tinha gente reclamando que eu falei para as pessoas não lavarem e que tem muita bactéria no negócio. Sendo que no final do vídeo eu falo continue lavando o seu alface, continue lavando as suas latinhas porque você pode pegar toxoplasmose você pode ter outros uhum. programas ali. Mas para a Covid não precisa do desespero de lavar. É... E só agora, pessoal, que a gente está vendo agora essa migração para máscaras PFF2 no Brasil. Só agora. Então a mídia ela é muito atrasada em relação à ciência. Isso é uma vantagem, para todo mundo que quer produzir conteúdo científico, começa a estudar internacionalmente, assim pesquisa fontes internacionais, que você vai ter no mínimo dois dias de antecedência desde chegar no Brasil. Então você vai ser o pioneiro. Sempre faça isso. É, chegar reitero. na frente
0: é. é uma boa estratégia, né? Uhum.
2: Isso aí.
3: Show de bola, muito cara. Bom. Oh, muito bom. É, de, deixa eu... Uh a gente já entendeu para caramba aqui
2: pode falar, cara, tô tranquilo vamos lá. Tirei o dia é... pra trocar ideia mesmo pode transformar <risos> isso aqui num flow de três horas o Bruno que tá cansado lá, cara coitado, tô ele falando. tá com filho vamos pequeno lá galera. coitado, ele tá com filho pequeno ah, é. mas vamos Ô, Bruno, lá para... eu já acordei,
0: 4 da manhã só <risos>
3: desculpa, desculpa, te esqueci eu também <risos> eu viajei pra caramba hoje já também, mas vamos lá é, só, só pra finalizar duas coisas uma qual pergunta que você gostaria de responder que a gente não fez pra você?
2: Pô, vocês tinham que me ter me perguntado antes que eu ia ter que fazer isso. Deixa eu pensar
3: aqui, <risos> velho. Não, pensa em qualquer coisa. Se você não pensar em nada, tudo bem também. Não tem problema. Alguma, algo que você queria comentar? Algo que você, você tem vontade
1: de responder e não tem te perguntado ultimamente. É. Cara, eu vou,
2: é, vou falar <risos> para pro público de vocês, assim, um pouco mais de biomedicina, né, que é o é, se eu tivesse na, não sei se essa pergunta vocês iam fazer na número 2, mas se eu tivesse hoje iniciando o curso, o que eu faria? Né? É, eu, eu faria todos os estágios que estivessem à minha disposição, porque na graduação é a hora de errar. Quando você tem filho, igual o Bruno tá ali, o risco de você assumir um, uma, uma posição arriscada, ele, ele tem que ser calculado com muito mais cautela. Quando você está na, na graduação, você está ali para curtir para caramba, sim, para aprender muito, mas para testar muita coisa. Isso eu fiz, isso eu é, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu saí da universidade com uma experiência muito ampla em várias áreas para poder escolher isso, o que eu ia fazer na, no futuro. Outra coisa, é, ter bons contatos, fazer networking. Não, eu sou muito tímido, por incrível que pareça, eu, eu sempre fui muito tímido, é, com mulheres, com, com relacionamentos, com amigos. Eu sempre fui o cara que falava menos é, e eu sempre fui o cara nerdão, sabe? O cara <risos> não, Bruno que... não. não Bruno. <risos> é o Bruno. Eu sempre fui o cara que assim gostava. Agora estamos trocando ideia aqui sobre uns temas profundos, mas os temas do dia a dia. É, quem que saiu do BBB, essas coisas assim, eu não eu não trocava ideia. Hoje não. Hoje eu eu gosto de, eu até assistir Big Brother, inclusive. Mas eu mudei muito. Então o máximo que você puder é, explorar essa, essa característica de fazer contatos, de conversar, de conhecer gente legal, você vai ver que todo mundo tem um lado muito doido que você tem que conhecer. Mesmo a pessoa estranha, que você acha que é estranha por um motivo, essa pessoa tem muita coisa para te contar, muita história, e essa pessoa pode ser uma pessoa que vai te ajudar no futuro. Então eu tive muitos colegas assim, que, que me ajudaram, pessoas que fizeram parte da minha vida, que foi muito dessa ideia, que eu realmente me coloquei para fazer, que tava dentro do meu planinho no papel. E assim, o melhor conselho de todos, cara, que eu poderia me dar, assim, se eu fosse jovem, é é sempre traçar um plano de longo prazo. Tem um propósito para sua vida, entendeu? Então eu tenho isso muito bem definido. Meu propósito é ensinar, comunicar a ciência. E não é porque eu faço lá ciência. Eu sempre tive isso desde lá da da época de faculdade igual contei processo então isso vai ajudar muito siga sempre a mesma estratégia agora se ela tiver dando errado aí você revê, <risos> né às vezes eu sei que está errando mas é, calculando rota certo, <risos> porque isso me ajudou muito eu sempre falo que toda vez que eu precisei de grana eu corria atrás daquele networking que eu tinha feito eu sempre arrumava alguma coisa é, eu tinha eu escrevia projeto eu fazia bico eu já fui barman sabe porque eu tive contatos com pessoas que tinham essas possibilidades, escrevi projeto de ciência, escrevi textos para blog, escrevi muita coisa, uh, fiz estágio, sempre tive coragem de mandar e-mail para um monte de gente. Então, seja proativo. Show e a segunda,
3: onde mais? mais a, a segunda, a segunda para finalizar é uma indicação, um podcast, um livro, um um curso. Espera aí que eu vou pegar aqui o <risos> que será que ele vai trazer vamos três. ver, vamos ver, três, três, três. não, a gente Eu aproveita
1: também que tudo do Olá Ciência, do Lucas de todo mundo vai estar tá na descrição do episódio do podcast, então vão claro. lá se vocês não conhecem ainda, obviamente aí, mas agora se vamos para uma é, se inscreve no Olá Ciência, aproveitem é um conteúdo de
2: primeira e vamos agora para as indicações beleza Vamos começar pelas indicações de livro, porque eu gosto muito de colecionar. Leio, não leio tanto quanto eu lia antes, porque eu não tenho muito tempo, mas uhum. eu, eu leio muito ainda. São dois livros que eu... É, um eu já li cinco vezes, vocês vão até rir de mim. E o outro eu tô lendo, mas é muito bacana. A minha esposa, tem que indicar o Olacense, uai. É, uai. Vou, vou, vou chegar é, lá. Ainda
1: colocou o é. uai.
2: É. Trembão. Olha, o Otávio já zoou, tá vendo? É o preconceito. Vou te explicar não, por, não, que nem, que... Nem é um por que que esse livro, <risos> esse livro é bacana. <risos> Parece doido de tudo, mas não é uma historinha de dinossauro que come pessoas, mas não. É, eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha 15 anos. E foi depois de ver os filmes do Jurassic Park, eu falei, pô, tem um livro. Eu sempre gostava de ler livro de filmes. É, comecei a ler Harry Potter, não, nunca terminei. É, li o livro do... que deu origem ao filme do King Kong. É, li... É, os livros que inspiraram o, o, o criador da, do Matrix para poder fazer o filme e cheguei no Jurassic Park, porque eu falei pô, tem um livro do Jurassic Park, quando eu li o livro, eu sabia que os livros são sempre melhores que os filmes, mas eu não imaginava que esse livro aqui era tão bacana porque ele vai te dar uma noção de biologia, ele vai dar, levar o debate ético sobre genética muito além do que o filme leva, e ele vai te ensinar programação de computador Olha só. Incrível que pareça, porque no, no livro o que dá errado no parque é um bug de computador que o cara colocou pra dar errado. O cara, ah, em vez é de verdade. ele propositalmente ir lá e desligar os sistemas para pegar os embriões e roubar a empresa, ele colocou um bug que quando ele estivesse roubando os embriões ia dar um, e ninguém ia conseguir resolver. E os sistemas do parque são todos programáveis para contar os dinossauros, para ver a quantidade de fêmeas, então ele conseguia identificar as fêmeas, então é uma mistura de evolução, porque mostra como que a seleção natural seleciona os organismos para eles se reproduzirem de forma melhor. É, conta como que o erro de programação no DNA dos anfíbios lá que eles colocaram fez os dinossauros se reproduzirem de forma hermafrodita. É um livro que mistura essa biologia e programação, muito bacana que eu já li umas cinco vezes, eu já li até em inglês, porque eu gosto muito mesmo. Caraca,
1: eu, e, e assim, eu, agora eu tô fascinado, porque eu, eu também amo ler, nunca parei pra ver o Jurassic Park, inclusive vou ver se já tem na Amazon, no Kindle, que fiquei já <risos> empolgado
3: pra ler, realmente. Qual que é o autor? Qual que é o autor?
2: É Michael, Michael Crichton, ele já morreu, é o, uhum. ele escreveu outros livros, eu só li os dois Jurassic Park dele, eu não gostei muito do segundo livro porque é muito ação, aventura, enquanto esse aqui é muito mais é, discussão ética e tudo é muito doido. Uhum, uhum. Tipo, O lógico... Perdido em Marte. Eu não sei se vocês já leram o livro
1: do que é não. muito melhor que o filme. É realmente é muito bom.
2: Deve ser, <risos> deve ser bacana. Eu... Então tem essa discussão toda e lógico tem os dinossauros comendo pessoas e as mortes <risos> são totalmente diferentes do filme. É muito mais interessante. Agora um livro dentro da nossa área, né? Tirando o Jurassic Park também tá, mas mais que eu estou lendo agora, está até com um post-it aqui que eu anoto para fazer roteiro, que é o Contágio, tem tudo a ver com a pandemia atual, Contágio, uhum. infecções de origem animal e evolução das pandemias, é o do David Quammen que uhum. conta a história de várias epidemias que surgiram de saltos de animais para seres humanos. Tem muito a ver com o momento atual, que foi um salto de um morcego para um hospedeiro intermediário até o ser humano. É, é uma base mesmo, mas é uma história muito legal que é contada como uma história. Então, o autor, ele entrevistou vários cientistas que descobriram epidemias. Que eles foram os caras que descreveram como que as epidemias surgiram. Tem até um, li, um filme inspirado nesse livro que chama Contágio também, que conta a história de um vírus respiratório é, que eles vão buscando o paciente zero até descobrir a vacina. É, tem Muito uma bom caixão. também. Então, já, já segue a indicação Demais. do filme. É, ainda em filmes, indico... Cara... Tem dois filmes, eu vou falar sempre, eu sempre falo Matrix, que é um dos melhores filmes que eu já vi, a trilogia, gosto mais do primeiro, mas a trilogia toda é muito boa, Para quem gosta de programação e conspirações é muito legal, é... e um filme que eu sempre falo com minha esposa aqui que é o Contratempo, que é muito bem trabalhado, tem no Netflix, tem na Amazon, depois vocês assistem, chama Um Contratempo ele tem versões até em espanhol filmadas com outros atores porque o filme deu tão certo que eles refilmaram o filme com a mesma história com outros atores, mudando <risos> tipo assim, o nome dos personagens Caramba. e tudo e eu assisti, porque eu gostei da sinopse na hora que eu tava no meio do filme, que eu pensei pô, mas a história tá igualzinha do outro <risos> é foda
3: ele é... falou que já assistiu também Contágio né e achou é... muito bacana
2: é, é um filme bem científico. Agora, Contratempo é um hum. filme de entretenimento que vai te surpreender no final. Muito inteligente. Uh, e redes sociais, né, que agora chegou lá. Recomenda aí o Biomedcast para quem tá querendo escolher a profissão. <risos> vamos, vamos... É, um podcast que eu tenho ouvido muito é o podcast do Lito, do Aviões e Músicas. Muito bom. Que... Sério? Sério? Eu gosto Sério? muito dele, mas
3: não, não, não que tinha. Que tá no, Play, no Globoplay? Globo
2: Play Tá, mas eu assistia antes de sair. Eu até surpreendi, porque eu ouvi a voz do Lito assim falei: não será que minha esposa tá assistindo o Lito agora? Mas uhum. era a televisão fazendo propaganda. Cara, <risos> eu não sabia disso. É, atenção, não. passageiros, né? Sério? Ele foi,
1: ele foi pra Globo? Ele tá no Globoplay agora. Deixa eu pegar o um nome aqui que eu não lembro. mas se eu não é... me engano não. Atenção Passageiros, é muito bom. Eu adoro o Lito também, sou eu... nerd de aviação. Tipo...
3: Eu também sou, eu também. <risos> eu que também sou nerd,
2: não. mas não sei pilotar não, só, só sou nerd ah. mesmo. É, Aí, eu ó. não lembro o nome. É Depois Atenção passageiros.
3: passageiros. É, Atenção a gente vai, a gente vai, Passageiros. vai
2: pôr o link aqui. Beleza. 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 É, e agora, canais, né? Lógico. Tem que recomendar o Olá Ciência para todo mundo que ouviu esse papo aqui até o final. O Olá Ciência é um canal de divulgação científica, uma das, das maiores plataformas de divulgação científica do Brasil hoje. E a gente está uhum. tentando que seja reconhecida nacionalmente para que seja a maior de todas, para a gente também trazer pessoas que fazem divulgação científica para fazer conteúdo lá. É, vou recomendar outros dois canais, que um é brasileiro e o outro é internacional. O Veritácio, que é um canal que provavelmente quem produz conteúdo aí já deve ter ouvido falar. São super produções fantásticas, inspiradoras, que eu quero chegar naquele nível lá, que ele fala sobre ciência como... Assim, cada vídeo é um documentário, tanto que sai um vídeo por um, um por mês. Mas são fantásticos. Ele vai ele quer responder por que, que se, a, se a poeira em casa, do ácaro que está gerando ali, é pele morta, por exemplo. Ele vai <risos> Nossa, desde a grande. pesquisa, entrevistar pessoas, fazer os experimentos, testar isso uma super produção para responder uma pergunta que eu demoraria de, três minutos para responder o cara monta um vídeo de 20 e tem milhões e milhões de acessos então é, é uma inspiração aqui no Brasil eu sempre recomendo e falo o Davi Calazans do Ponto em Comum é uma inspiração para vídeos reflexivos, ele é o cara para poder criar conteúdo nonsense, assim, tipo, o título não faz nenhum sentido, mas o conteúdo faz é, então o canal chama Ponto em Comum acho que é isso pessoal
3: Joia, tem
2: excelente, Acho que eu é. mostrei tudo aí. Hum, show, de um papo, show de bola, show Um papo cara, então acho... tem é, consultoria, acho que é maior. trajetória. É, uhum. é. E, inclusive, é. vou falar para vocês que estou, estamos montando aí um curso de como criar um canal no YouTube. Opa,
3: é, focando
2: hein. em públicos que estão que iniciando aí no marketing digital, com uma pegada um pouco mais científica, porque existe conteúdo sobre isso, Se você pesquisar vários cursos você vai encontrar, mas uhum. é um curso que vai analisar de fato as métricas do YouTube com essa pegada mais observacional que a gente tem, né, de olhar testar, para entregar um conteúdo que é diferente, e também com para quem quer realmente entender públicos, né entender o seu público e, e, e fazer um conteúdo que seja mais direcionado para você não começar igual eu comecei então, é tudo que eu não fiz, até dar certo é... O, ensinar um pouco disso que eu ensinei pra vocês, mas lógico, com muito mais estrutura, e a gente tá pretendendo aí até o final do ano sair com esse é, ter esse conteúdo pronto. Show show de bola. Show e aí acho que quando a gente estiver
1: chegando lá, o Lucas volta aqui, a gente faz um outro episódio Vai pra ele divulgar tá? o curso. É, divulgar
2: é o curso. Aí, com certeza é aí. A gente dá uns vouchers aí, espero que, que o YouTube cresça <risos> aqui pra gente poder sortear isso também. Mais e, gente show nos comentários. de comentários. Sem dúvida.
3: Com certeza. Lucas, queria te agradecer, cara. É, eu não lembro de ter um Biomedcast que dura duas horas. A gente, é, teve olha um... A
0: gente bateu um recorde hoje, viu? Bateu, bateu um recorde. recorde. É, duas
3: horas, velho. <risos> Biomedcast foi, mais
1: longo.
0: Foi uma conversa bem tranquila, assim. Cara, né?
3: eu, muito tranquila. Sem forçar, foi bem legal. Gostei bastante, gostei bastante mesmo, Lucas. Obrigado mesmo pelo Sim. seu tempo, pela, enfim, por compartilhar Todo esse conteúdo com a gente foi muito enriquecedor. Eu sempre aprendo com as entrevistas e com essa aqui não foi diferente. É, obrigado mesmo. É, enfim, ouvinte, o ou querido acompanhante que ficou com a gente até aqui, pô, você, você mereceria um prêmio, né? Mas enfim, Tem umas pessoas aqui. É, é, ah, temos, mais, é, temos,
0: a vamos lá, aí, vamos, vamos
3: mais. Silva é, Luan. É, temos que citar todo mundo, porque esse povo vai ficou com a gente até agora. Muito obrigado mesmo, e é isso, gente. Obrigado. Fica no gostei Pô, aí, primeiro. galera, pra poder levar esse conteúdo <risos> pra mais
2: longe. Se você tá vendo no YouTube aí, ó, vamos fazer esse negócio chegar em mais pessoas, porque é importante essa conversa. Isso aí. Fazer com a biomedicina chegar mais longe também. É uma das, uma das missões aí.
1: Muito maneiro, muito maneiro. E parabéns, Lucas, sério, por tudo que você tem feito, e assim, o sucesso ele é muito merecido ele é muito, merecido. muito obrigado. é aquela coisa, é, demora né? a gente tem vontade de desistir e é sempre por um bem muito maior é, não tem nada a ver no financeiro, claro que depois a gente consegue visualizar isso, mas até chegar nisso, é, é muita relação, muita relação Cinco então,
2: anos, e, e pra, por incrível que pareça não se pagou até hoje o tanto que a gente investiu financeiramente horas, é um trabalho que foi muito por amor, igual eu falei pra vocês a gente quase desistiu mas tamo aí, e quando dá certo as pessoas acham que deu certo por causa da pandemia isso que, <risos> acontece, que mata é mas a gente trabalhou muito pra poder é, é. é, mas a galera,
1: a galera tem certeza que assim, olhando o, o histórico, vai ver que, que foi uma construção de anos né é, é. A, a, digamos assim, é. a pandemia foi muito uma validação é, da foi competência mais um time, de vocês né? você pegou todo o seu conhecimento,
0: é. usou ali no time certo e, e é isso
3: é. Isso aí. E, e engraçado, eu lembro do dia lá no, no, no encontro mineiro de biomedicina que a gente tava junto lá e, e, e a gente não conseguiu fazer nada, pô, a gente... Queria ter feito alguma coisa com você, Lucas. E a gente não conseguiu. Foi uma loucura tudo lá. A gente ficou pouco tempo, né? E... Mas eu, nossa, eu lembro que a gente trocou. Até, até falei com você, né? Esse contato veio depois que eu te ouvi na, na CBN. Eu falei, cara, a gente precisa gravar. E eu tinha o seu celular aqui até hoje, né? Falei, putz, eu, eu vou mandar mensagem pra esse cara aqui. Vamos falar, ah, beleza. Mandei mensagem, você respondeu na hora. Foi muito legal. Muito legal. Pô, legal.
2: Bacana. Valeu, Obrigado. gente.
3: Um abraço. E isso e aí, galera. Mandare, obrigado, obrigado por, por acompanhar Valeu, a gente. Valeu, pessoal.
2: Até a próxima. Tchau. Tchau.
3: Tchau. tchau.